0: Bueno, llevo un rato pensando cómo voy a empezar este episodio de podcast porque me parece un poco hipócrita por a hablar sobre salud y hábitos de vida después de haberme mandado una buena napolitana de chocolate, pero en fin, hablaremos sobre las excepciones y por qué son, son saludables cuando, cuando hay unos hábitos correctos de vida. Eso será para otro episodio, hoy por lo pronto, por lo pronto vamos a hablar sobre eh, los gimnasios, otra vez, pero esta vez lo vamos a enfocar de otra forma. En el anterior episodio hablamos sobre eh, la fisionomía de un gimnasio que puedes encontrar en él, los animales fantásticos que habitan en ellos y, y yo creo que más o menos hicimos un esquema claro de lo que puedes encontrar en el gimnasio de tu barrio. Típico gimnasio normal, estándar, eh, no, no entrando en salas de entrenamiento personal y en centros de rehabilitación deportiva. Un gimnasio, el típico gimnasio que tú te imaginas ahora mismo mientras me estás escuchando. Quiero enfocarlo un poquito más a, a un tipo de entrenamiento en concreto y sobre todo hablarte del por qué no uso yo máquinas de entrenamiento de forma habitual, no, no, o sea, no las evito por completo, eh, durante los entrenamientos. ¿Por qué no uso yo máquinas de fuerza a la hora de entrenar fuerza? Para empezar, lo que te estaba comentando, no las evito siempre. Tienen una utilidad muy grande nos sirve para casos muy concretos pero eh, en mi caso personal en eh, mi entrenamiento habitual eh, del día a día no suelo usar las máquinas si sí es cierto que por ejemplo para los para mis clientes sobre todo para los que tienen poca experiencia en el entrenamiento de fuerza me vienen de maravilla porque es una máquina que limita mucho los movimientos que vas a hacer Tú te sientas en esa máquina tiene una plaquita que te pone el nombre del ejercicio los músculos que vas a trabajar si lo haces bien porque esa es otra y, y el movimiento, el movimiento desde dónde parte, cómo tienes que realizarlo y dónde tiene que acabar. Y luego, pues bueno, los pesos ya los gestionas en base a cómo creas tu conveniente que lo, que lo tienes que gestionar. Te voy a explicar el por qué yo no uso habitualmente este tipo de, de máquinas. Las uso sobre todo para eh, entrenamientos en, en iniciación, cuando la gente no sabe eh, manejar pesos libres, manejar eh, pesos como mancuernas como barras como kettlebells y puede ser contraproducente eh, cargar mucho peso en etapas iniciales con este tipo de pesos porque, porque puede ser peligroso porque al final si no realizas bien un movimiento e implicas grandes grupos musculares o cadenas de, mu de grupos musculares de forma simultánea sin conocer bien la técnica de un ejercicio pues puede llevar eh, consecuencias catastróficas. entonces las máquinas normalmente las uso para eso, para entrenamientos en iniciación de fuerza, que la gente, sobre todo que esa persona que nunca ha hecho un entrenamiento de fuerza o que le suena un poco de oídas, pero no lo ha experimentado bien del todo, tenga esas primeras sensaciones, de decir, vale, estoy ahora empujando esto, qué músculos están trabajando, qué sensaciones tengo. ¿Esta es la sensación que tengo que buscar? Me estoy fatigando mucho. Esto que estoy moviendo no me está valiendo por un carajo, tengo que subirle el peso. Esas primeras sensaciones en las etapas iniciales son muy interesantes porque así vamos distinguiendo eh, cómo se encuentra el cuerpo, qué es la fatiga muscular, cómo me encuentro yo realizando determinados movimientos, cómo tengo que adaptar yo los movimientos o la técnica de un determinado ejercicio a mi fisionomía, a mi cuerpo y, y aprender a hacer el ejercicio básicamente. Pero luego, una vez terminamos esa etapa, normalmente yo doy el salto a los pesos libres por varios motivos. El primero, no sé tú, no sé qué ritmo de vida tienes, pero la mayor parte de mis clientes en entrenamiento personal eh, son personas que trabajan eh, sentadas, en una oficina, en casa, si teletrabajan, donde sea, 6, 8, 10 horas al día sentadas, lo que sea, el tiempo que sea. Yo que creo, o si sí, considero el entrenamiento como una forma de aprender a moverse y aprender a a buscar todas las alternativas que nos puede ofrecer nuestro cuerpo en movimiento y en, y en, no sé, en expresión con el cuerpo, me parece una estupidez que tú vayas al gimnasio después de haber estado 10 horas sentado y te sientes en una máquina a, a empujar una palanca. O sea, me parece aberrante, aberrante. Que, que tu mayor esfuerzo físico sea sentarte en una máquina, empujar una palanca, me parece feo, sinceramente. Cada uno que haga lo que quiera, obvio, pero es mi opinión. <ríe> al final, esto es totalmente subjetivo. Lo que sí que es un poco más objetivo son, que vamos al siguiente punto, los grupos musculares que implicas cuando estás haciendo entrenamiento de fuerza en máquinas con respecto a entrenamiento de pesos libres. ¿Vale? Pesos libres, repetimos por si no ha quedado todavía claro o si te acabas de incorporar, como si esto fuera un, un episodio en directo. Eh, pesos libres, mancuernas, entrenamiento con pesas, con barras, con las kettlebells que son las lo que llaman pesas rusas, que es como una bola con un asa. Dicotomía entre entrenamiento de fuerza en máquina y peso libre. Los grupos musculares que están implicados cuando tú llevas a cabo un ejercicio, por ejemplo, de pectoral, de pecho, un empuje hacia adelante. En una máquina en la que tú estás sentado empujando una palanca y, por ejemplo, hacer una flexión en el suelo o, o un press de banca. El press de banca es el ejercicio en el que estás acostado boca arriba sobre un banco y empujas una barra hacia arriba. Seguro que más o menos te, te imaginas el ejercicio, que es, si no puedes parar el podcast y buscarlo en internet. Te doy permiso. Eh, el número, de, A pesar de que estamos trabajando en la misma musculatura o el ejercicio se centra en trabajar esa musculatura en concreto, la cantidad de grupos musculares que están trabajando en uno con respecto al otro Es diferente Puede parecer, una, puede parecer raro, pero de verdad es distinto Piénsalo si no por un momento Cuando tú estás levantando una barra Que depende única y exclusivamente de ti Que vaya para arriba, para abajo Se te puede ir para un lado, se te puede caer encima Puedes empujar a 90 grados con respecto a tu cuerpo O puedes estar empujando en otra dirección Estabilizar esa barra para que no se te caiga todas esas variables, todos esos factores se tiene que encargar alguna parte del cuerpo de hacerlo para que tú tengas un peso encima tan pesado y que se mantenga bien, firme, no solo trabaja el pectoral, aunque sea el principal músculo que estamos trabajando, también intervienen eh, los hombros, la cara frontal del, del hombro intervienen los tríceps, que bueno, intervienen en la mayoría de los empujes también va a intervenir muchísimo el abdomen, todo el core, toda la Toda la faja anatómica está interviniendo para estabilizar tu cuerpo para que tú puedas mantener ese peso encima tuya. Incluso hasta las piernas, que te deberías de tener un buen apoyo, un apoyo firme en el suelo, que te dé estabilidad para que todo el cuerpo se encargue de empujar para arriba. Es un ejercicio muchísimo más complejo y por eso no lo pongo en etapas iniciales de entrenamiento. Cuando tú te sientas en una máquina que tiene una palanca con dos, dos asas, una para cada mano, te sientas ahí tranquilamente, que lo mismo podrías estar entrenando que tomándote una cerveza. Y empujas esa palanquita para adelante y estiras los brazos. Trabaja el pecho y los tríceps y punto. No interviene el abdomen, no intervienen los, los, los miembros inferiores. Es un ejercicio mucho más aislado. No es malo, repito, no es malo, no, hay, no es mejor o peor. Son estímulos diferentes y en función de cada etapa del entrenamiento podremos buscar unas sensaciones u otras. Pero para el perfil general de, de, de ser humano que trabaja sentado, que no tiene un estímulo físico muy grande a lo largo de su día o a lo largo de su semana, probablemente sea más interesante que estimulemos mayores eh, grupos musculares, cantidad de grupos musculares durante el entrenamiento. Al final tiene muchos más beneficios, aparte de que trabajamos más músculos y que los ponemos a, a, a sufrir, a currar también implica un mayor gasto calórico porque contraer más masa muscular y hacer que se esfuerce va a llevar un gasto calórico mayor y no sé cuál es tu caso pero el 70% de los casos que pasan por delante de, mía en el gimnasio o entrevistas que hago a, a, a clientes o a personas que quieren probar el servicio buscan bajar su porcentaje de graso perder peso, es así entonces este tipo de ejercicios eh, en máquinas estimulan menos masa muscular y por tanto Salvando excepciones, por lo general, van a trabajar menos músculo y van a quemar menos calorías. Para que nos entendamos, te va a llevar menos energía llevar a hacer el mismo ejercicio, porque estás involucrando menos grupos musculares. Entonces, por ese lado, prefiero, prefiero los pesos libres. Yo, por ejemplo, entreno la mayor parte de las veces que no siempre, así. Otra, otro motivo por el cual no suelo entrenar en máquinas es porque, sinceramente, me parece más aburrido. Me parece muchísimo más aburrido sentarme a empujar una palanca o a tirar de una palanca que ponerme a hacer flexiones, que ponerme a hacer sentadillas, que ponerme a hacer un peso muerto, que ponerme a hacer dominadas, colgarme una barra y levantar las piernas, e incorporar mi cuerpo, hacer cualquier estupidez. Me supone una diversión mayor, un reto mayor y me es bastante menos aburrido que sentarme en una máquina a empujar y el aburrimiento, el hecho de que la actividad física que estés llevando a cabo no te estimule a largo plazo va haciendo mella porque como, como ya te he comentado en otras ocasiones, lo ideal es hacer un, un hábito hacer que disfrutes en la medida de lo posible de la actividad física que estás llevando a cabo para que no te cueste tanto ir al gimnasio y puedas mantenerlo en el tiempo porque te puedes pegar el mejor entrenamiento de tu vida en máquinas, pero si te aburre una barbaridad probablemente no aguantes mucho tiempo haciendo eso. Entonces, eso es bastante más subjetivo, a ti te puede aburrir más una cosa u otra. Repito, estamos hablando desde mi punto de vista, esto es subjetivo. Pero a mí me parece bastante más aburrido eh, sentarme en una máquina a hacer X ejercicios que no explorar eh, los distintos movimientos que puede realizar mi cuerpo, aprender a hacerlo de distintas formas con muchísimas más variables, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece más dinámico un entrenamiento con tu propio cuerpo, con pesos libres e ir investigando qué movimientos cada vez más complejos puedes realizar con tu cuerpo que no limitarte a una máquina que está diseñada para que tú hagas un movimiento en específico que está bien. Repito y recalco bastante esto para no dejar, eh, no demonizar las, las máquinas de entrenamiento, que no quiero eso. Pero que te ofrecen un tipo de entrenamiento distinto. Entonces, repasando un poquito lo que llevamos hasta ahora, Creo que no es conveniente o al menos no tiene demasiado sentido si hay más posibilidades de entrenar que te pases 10 horas al día sentado, sentado y te sientes para entrenar. Creo que tiene más sentido moverse. A nivel de grupos musculares y de cantidad de calorías quemadas probablemente te demande o sea más exigente un entrenamiento con tu propio peso corporal o con pesos libres. Por lo que hablamos ¿no? de todas las variables a tener en cuenta, de tener que estabilizar pues, el implemento que estés usando para entrenar o tu propio cuerpo. Eh, va a ser más demandante, mucho más exigente y probablemente requiera de mayor energía, por ende te ayudará probablemente más a perder peso, si es tu objetivo. Y que me parece mucho más dinámico a la hora de entrenar, la verdad, más, más divertido, no, no es tan aburrido sentarte a, a empujar o a traccionar sobre algo de una máquina. Bueno, y, y después hay que tener también muchas otras variables en cuenta que ya trataremos en otros, en otros episodios, pero. No sé, a mí me aburre una barbaridad, sinceramente. Y, y con mis clientes pues tiendo sobre todo a enseñarles a, a entrenar de otra forma, que experimenten con su cuerpo, que busquen sensaciones, que, que, les haga, que les haga ver lo que es un entrenamiento de fuerza y sobre todo que no se les haga tan repetitivo y tan aburrido, que cuando vayan al gimnasio digan, bueno, venga, vamos a explorar dentro de una serie de pautas que en este caso, por ejemplo, nos ha dado mi entrenador, y dentro de estas pautas voy a investigar qué puedo hacer. Que no sean los entrenamientos monótonos, que supongan un reto, que sea interesante ir al gimnasio. Así creamos un hábito. O al menos facilitamos desde el punto de vista psicológico esa adherencia al gimnasio, evitando que sea algo pues, muy aburrido. Yendo a la realidad de un gimnasio, porque ya lo hablábamos en, en el anterior episodio, si no lo has escuchado te recomiendo que lo hagas. Hashtag spam. Eh... <risa> en los gimnasios hay gente. Mucha, no sé en el tuyo pero en el mío hay mucha gente y en determinadas horas en concreto parece un loquero si tú solo sabes hacer un determinado movimiento, trabajar un grupo muscular en concreto en una, en una máquina muy específica vamos a poner una máquina que empuje los brazos desde el pecho hacia adelante para trabajar la musculatura del pectoral si esa máquina está ocupada ¿qué haces? ¿te quedas mirando? no sé esperas a que la persona termine, a lo mejor hay cola en la máquina ¿eh? lo mismo te encuentras ahí a cinco personas esperando una detrás de la otra, o lo está compartiendo ya con otra persona y no te puedes turnar mientras descansa uno y trabaja otro, que bueno puede ser una alternativa si ves alguna vez una máquina ocupada por una sola persona si tú exploras todas las alternativas que te da tu cuerpo para entrenar basado por ejemplo en movimientos, que es como me gusta a mí entrenar no vas a depender de que una máquina esté liberada o no para poder hacer ese ejercicio o sea Vamos a pensarlo por un momento. Tú te levantas a las 6 de la mañana, a las 7 entras a trabajar, paras a las 2, vuelves a entrar a las 4, sales a las 7, te has pasado todo el día sentado incluso para comer, vas a sentarte a tu máquina para hacer el ejercicio que crees que está bien y encima está ocupada la máquina y te tienes que quedar esperando o, en el peor de los casos, dejar de hacer ese ejercicio porque a lo mejor hay gente esperando ya. Es una putada. Perdón, o sea, es que es una putada, perdón por las palabras. ¿No sería mejor que tuvieras un repertorio de ejercicio, tener unas bases sobre entrenamiento y decir, bueno, pues si ahora el ejercicio que iba a hacer aquí sentado en la máquina, eh, que es empujar para adelante, no lo puedo hacer, pues a lo mejor puedo buscar una alternativa con mi cuerpo que me permita entrenar y no estar perdiendo el tiempo aquí dentro del gimnasio. Esa es otra posibilidad, sobre todo si vas a algún gimnasio en el que hay mucho aforo o mucha afluencia en el momento en el que tú tienes el rato libre, porque... Paso muchas horas dentro de un gimnasio y hay momentos en los que hay más y momentos en los que hay menos gente. A lo mejor el momento en el que puedes ir tú está petado. Petado hasta arriba. ¿Qué puede pasar? Entonces buscar esas alternativas para entrenar sin depender tanto de la disponibilidad de las máquinas creo que puede ser muy interesante, cuanto menos. Para que no dependas de otras personas el que puedas entrenar o no una vez estás ya dentro de, la, de las instalaciones del gimnasio. Creo que ya te he dado suficientes razones para, para preferir los movimientos, los entrenamientos con peso libre o con tu propio peso. Eso no quiere decir que demonice ni que rechace por completo el entrenamiento en máquinas. Las máquinas están diseñadas para algo, tienen un sentido. Yo mismo las uso de forma puntual en casos muy concretos y están bien, no tienen, ningún, no tienen ningún problema. Pero soy más partidario y la mayor parte de mis entrenamientos, tanto mis entrenamientos propios como los de mis clientes de entrenamiento personal suelen ser con pesos libres. Suelen ser con su propio peso corporal. Le invito a la gente a que investigue con su propio cuerpo lo que es capaz de hacer. Me parece un reto más emocionante. Me parece que la mayor parte del tiempo ya pasamos, nos pasamos sentados. Eh, ya cubrimos por completo el cupo de tiempo que tendríamos que estar sentados. De hecho, lo sobrepasamos en muchísimos casos. Y te invito a que cuando vayas al gimnasio preguntes al monitor, al entrenador o la entrenadora que esté por sala. Oye, ¿cómo puedo hacer esto que quiero hacer sin usar máquinas. Te lo pongo como reto. Quiero aprender a, a moverme, a entrenar con mi cuerpo y a ver qué posibilidades me ofrece. A lo mejor no, a lo mejor no te mola y prefieres volver a las máquinas, pero te pongo ese reto eh, de aquí a la próxima semana, que tendremos el próximo episodio. Para, para que investigues y veas a ver de qué manera puedes entrenar. Lo mismo descubres una forma distinta de entrenar que te divierte más y que te invita a ir más al gimnasio porque no estás perdiendo el tiempo esperando máquinas y porque no estás empujando unas balanquitas sentado en un asiento como en el que llevas sentado todo el puto día, ¿vale? Sin más dilatación, hasta aquí el episodio de hoy. Quería hacer una pequeña reflexión sobre por qué no suelo entrenar en máquinas, que es una conversación que, suelo, que, que tengo eh, de forma recurrente a lo largo de mi semana en el trabajo y que me parecía guay comentarlo porque, porque de esa manera pues te hago una propuesta, te invito a reflexionar y a que cambies la rutina y la forma en la que sueles ir al gimnasio porque a lo mejor encuentras una forma distinta de entrenar que te, que te facilita las cosas o a lo mejor consigo que te lesiones y que me va de por vida. E en ese caso, no tengo hoja de reclamaciones, te fastidia. Hasta aquí el episodio de esta semana, espero que te haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.